0: Sore, Shalom Bapak Ibu Saudara. Luar biasa hari ini kalau kita dapat berkumpul di tempat ini semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Kita akan buka Alkitab kita. Mari sama-sama kita buka di Amsal 18 ayat 21. Sebelum lebih jauh mungkin saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Sari. Uh, saya ibu dari tiga orang anak, saya sudah bersuami satu, suami saya yang tadi main bas. Uh, anak saya tiga, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, yang terakhir perempuan. Oke, okay. mungkin itu saja perkenalan dari saya, kita kembali ke Alkitab kita, um, Sal 18 ayat 21, boleh kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Boleh saya minta untuk bersama-sama kita ulangi kembali Amsal 18 ayat 21 321. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudara ketika saya uh, diberikan Kepercayaan kepada gembala kita di tempat ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Papa Irfan Yonatan. Saya sudah diberikan kesempatan untuk ada di mimbar saat ini. Saya uh, bertanya sama Tuhan, Tuhan saya mau sampaikan apa untuk jemaat Tuhan sore hari ini Tuhan. Ketika saya baca Alkitab, Tuhan tunjukkan ayat ini buat saya. Di dunia mungkin eh, Bapak Ibu Saudara familiar dengan kata mulutmu harimaumu. Tapi mungkin eh, konteksnya kalau di eh, istilah ini mulutmu harimaumu mungkin sepertinya ganas gitu ya. Karena harimau itu eh, cenderung eh, identik dengan buas, membunuh. Tapi kalau untuk ayat Alkitab kita sore hari ini. Di Amstel 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dalam ayat ini kita lihat ada dua hal yang kita mau buka, mau kita bedah sore hari ini. Yang pertama adalah hidup dikuasai lidah. Yang kedua mati dikuasai lidah. Kita akan bedah yang pertama dulu. ...hidup dikuasai lidah. Bapak Ibu Saudara... ...saya mau kesaksian tentang kehidupan saya. Tahun 2019... ...saya mengalami kecelakaan. Hari itu... E, ...seminggu setelah... ...ayah saya meninggal. E, kami balik ke Bengkulu... ...kami mulai aktivitas kami... Saya bekerja sebagai seorang guru, suami saya sebagai seorang karyawan, anak-anak saya pergi ke sekolah seperti biasa. Hari itu biasa aja, nggak ada feeling apapun, nggak ada pertanda apapun. Semuanya berjalan seperti biasa. Hanya memang saat itu kondisi fisik saya kurang baik. Karena eh, mungkin lelah waktu di perjalanan dari Jakarta menuju Bengkulu. Uh, siangnya saya menjemput anak saya di sekolah, pakai motor anak saya yang pertama sama anak saya yang kedua. Anak saya yang ketiga dijemput papanya. Anak saya yang pertama duduknya di belakang, anak saya yang kedua duduknya di depan. Pulang dari sekolah, kami langsung, uh, kami mampir dulu ke pasar, habis itu pulang tidak jauh dari rumah kami. Tuhan izinkan saya pingsan di atas motor jadi pada saat itu saya menabrak pembatas jalan tapi saya udah nggak sadar di atas motor tuh saat kejadian saya nggak sadar kalau saya nabrak gitu jadi eh, anak saya yang di depan sama anak saya yang di belakang pun saya nggak tahu kondisinya Seperti apa saat itu ketika saya sadar saya sudah digotong sama orang, Di perjalanan anak saya yang cerita beberapa waktu setelah saya pemulihan. Mamah, waktu mamah diselamatkan sama orang, mamah itu ngomong terus loh di dalam mobil itu. Ngomong apa bang? Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Sambil mamah pegangin kepalanya mamah. Emang mamah bisa bang? Saya tanya sama anak saya yang laki-laki. gak tahu mama tuh tangannya ada di atas kepala begini, sambil bilang darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus sampai rumah sakit bang iya mah, kalau mama pas pingsan, nggak ada suara tapi begitu mama sadar, mama bilang darah Yesus mungkin boleh ditampilkan di media kondisi saya waktu kecelakaan saat itu saya ketika sampai di UGD eh, dokter memprediksi bahwa saya sudah tidak lagi bisa uh, mendengar, tidak lagi bisa melihat yang sebelah kiri sebelah kiri saya kalau saya selamat saya akan buta uh, telinga saya sebelah kiri juga akan tuli, bahkan karena kemarin saturasi nafas saya sudah di bawah normal diprediksi saya bakal lewat menurut uh, tim dokter dari UGD Eh, IGD. Ini kadang saya waktu uh, saya diantar ke IGD di Rumah Sakit M. Yunus. Bapak Ibu Saudara saya mau nyatakan, mungkin bisa yang uh, berikutnya. Di situ tulang saya di dalam ini dari batas mata sampai ke bawah hancur Bapak Ibu Saudara. Benar-benar kayak puzzle. Waktu operasi saya yang pertama... Dokter bilang, setelah saya selesai operasi, sudah siuman, dokter bilang, Ibu, saya mengoperasi Ibu sudah kayak main puzzle anak es, anak paut, anak TK. Karena hancurnya itu benar-benar hancur. Itu eh, Bapak-Ibu Saudara bisa lihat, di situ ada pen sebelah kiri, sebelah kanan, di bawah mata, eh, satunya lagi mungkin yang dari depan, Nah itu lebih terlihat. mata saya yang sebelah kiri itu turun karena tulangnya hancur. Terus bagian pipi kiri itu hancur, pipi kanan di atas uh, tulang hidung juga hancur. Jadi saudara bisa bayangkan uh, bagaimana uh, kondisi saya saat itu. Saya tidak mau membicarakan... tentang betapa menyedihkannya atau betapa menyakitkannya. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa ketika saya berkata-kata di bawah alam sadar saya darah Yesus, Tuhan yang bekerja memulihkan saya dengan luar biasa, bapak ibu saudara. Ketika operasi yang pertama, Tuhan bekerja luar biasa. Saya mengucap syukur bahwa semua Tuhan pakai. Dari gembala, dari ibu gembala, dari jemaat yang ada di sini. Semua mendoakan saya. Dan kita percaya doa orang. Percaya didengar sama Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kalau saya hari ini bisa berdiri di sini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena siapa saya, bukan karena apa yang saya bisa tapi semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Dokter waktu saya selesai operasi melihat pemulihan saya, beliau bilang, Bu pemulihan ibu ini sangat cepat, tidak seperti pasien yang lain. Saya percaya itu semuanya kasihan, keanugerah Tuhan. Karena kuasa perkataan dari doa, dari waktu saya alam bawah sadar bilang, darah Yesus mulai dari situ, Tuhan bekerja Bapak Ibu saudara. Jadi saya mau katakan bahwa ketika kita melalui sesuatu yang tidak baik, mungkin secara kasat mata menurut pandangan manusia itu tidak baik. Tapi kita percaya Tuhan punya rencana untuk semuanya, amin. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti sedang melakukan sesuatu. Kalau saya berpikir, saya mengucap syukur. Waktu itu ada kejadian seperti itu, bukan berarti saya, uh, apa ya. Uh, intinya saya mengucap syukur gitu. Kalau bukan karena kejadian itu. Mungkin saya nggak punya pengalaman yang banyak sama Tuhan. Mungkin saya mungkin hanya mendengar kata orang mujizat, 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 kebaikan Tuhan melalui orang itu, kebaikan Tuhan melalui orang ini. Tapi melalui kejadian saya pada waktu kecelakaan tahun 2019, saya bisa merasakan bagaimana Tuhan campur tangan dalam pemulihan saya. Di operasi yang ketiga waktu itu di Jakarta, Tuhan juga luar biasa. Di situ Tuhan bekerja luar biasa. Saya bilang waktu itu eh, kejadiannya itu saya tidak diizinkan Tuhan, Tidak ada sama sekali yang menemani saya masuk ruang operasi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Saya pasien, mau masuk ruang operasi, Tapi nggak ada yang nemenin. Sedih nggak Bapak Ibu Saudara? Sedih ya kalau secara manusia, Tapi kalau mau dilihat secara rohani, disitulah Tuhan mau bekerja. Tuhan bilang sama saya, kamu nggak pernah sendirian. Kamu nggak pernah sendirian. Ada selalu Aku yang bersama-sama dengan kamu. Kita nggak pernah sendirian, Bapak Ibu saudara. Meskipun kelihatannya kita sendirian ya, tapi kita nggak pernah sendirian, Bapak Ibu saudara. Kalau Tuhan izinkan kita sendirian. Tuhan mau kita belajar. Tuhan mau kita melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita saat itu. Amen. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Yuk kita mau buka lagi di Amsal 12 ayat 25. Boleh ditayangkan? Amsal 12 ayat Ayat 25 Amsal 12 ayat 25 Kekuatiran dalam hati Membungkukan orang tetapi perkataan Yang baik mengembirakan dia Amin, Bapak Ibu Saudara Sore hari ini Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara Ayo kita mulai sama-sama Memperkatakan yang baik Walaupun kejadian yang terlihat Di mata kita itu kejadian Yang tidak baik Saya bersyukur waktu kecelakaan saya 2019 itu. Saya tidak, saya diizinkan Tuhan ditutup pikiran hati saya untuk bersungut-sungut. Tidak sepatah kata pun saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa ini kejadian sama saya. Saya mengucap syukur untuk hal itu. Ayo mari Bapak Ibu Saudara saya mengajak untuk setiap hal, saya nggak tahu persoalan Bapak Ibu Saudara saat hari-hari ini. Tapi saya mau mengajak kita semua belajar. Kalau kejadian yang di depan kita itu enggak baik. Kita perkatakan yang baik. Karena itu yang akan terjadi. Apa yang kita perkatakan itu yang akan kita makan buahnya. Tadi di Amsal 18 ayat 21. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Amen. Kita mau memakan buah yang buruk atau memakan buah yang baik? Pertanyaannya. Pasti kita mau makan buah yang baik, amin. Kita buka lagi Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ini seperti kecelakaan saya waktu itu Bapak Ibu Saudara. Semua perkataan doa yang dinaikkan Bapak Gembala, Ibu Gembala, Jemaat Tuhan di tempat ini buat saya. Itu seperti sarang madu, manis bagi hati saya, obat bagi tulang-tulang saya. Dan membuat semangat saya kembali untuk sembuh lebih cepat. Saya ingat Ibu Gembala pada waktu itu berkata pada saya. Speed recovery and perfect. saudara saudara tahu... Yang saya dengar ketika saya selesai operasi, saya percaya itu suara Tuhan. Saya di bawah alam sadar, ketika itu saya masih di bawah pengaruh obat bius ya Bapak Ibu. Saya dengar speed recovery and perfect itu tiga kali di telinga kanan saya. Saya langsung dalam hati saya, Tuhan saya aminkan Tuhan speed recovery and perfect. Beberapa hari kemudian saya mendengar Ibu Gembala mengucapkan kata-kata itu buat saya. Speed recovery and perfect. Confirm nggak saudara? Tuhan kita baik dan luar biasa ya saudara. Itu bukan saja bisa terjadi sama saya. Tapi sama saudara semua yang ada di tempat ini. Bapak, Ibu semua yang ada di tempat ini. Amin. Tadi kita sudah membahas hidup dikuasai lidah. Sekarang kita mau bahas yang kedua... ...mati dikuasai lidah. Perkataan buruk... ...bisa membunuh karakter seseorang... ...bapak ibu saudara. Kebetulan saya guru di paut... ...bapak ibu saudara... ...di sekolah... ...kami mengajarkan untuk anak-anak... ...selalu berkata yang baik. Ketika anak-anak berkata buruk... Kami nasihati mereka untuk selalu berkata yang baik. Ada satu ketika uh, salah satu murid kami mengatakan sesuatu hal yang buruk, dan saat itu anak uh, temannya yang diperkatakan demikian ngomong sama kami ngadu gitu, miss. Si ini ngomong gini, 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 gini. Terus saya tanya sama anak itu. Apa benar kamu ngomong kayak gini? Boleh nggak kamu? Maaf ya Bapak Ibu Saudara. Uh, saya perkatakan kata-kata ini. Anjing. Karena saat itu sedang ramai. Sedang viral kata anjay. Dan anak-anak paut. Mendengar yang dewasa-dewasa. Memperkatakan hal itu mereka nyerap Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada kakaknya, mungkin ada eh, pamannya, bibinya, tantenya. Atau mungkin orang tuanya sendiri ngomong kayak gitu di rumahnya. Mereka bawa itu ke sekolahan Bapak Ibu Saudara. Saya bilang kalau kamu ngomong anjing, kamu mendoakan teman kamu untuk jadi anjing dong. anjing tuh gimana anjing bunyinya bicara nggak seperti manusia Enggak mis Katanya gitu kalau gitu kamu nggak boleh ngomong teman kamu anjing karena kalau kamu bilang anjing kamu mendoakan teman kamu jadi anjing nanti kok teman- kamu jadi anjing gimana tiba-tiba menggugukukk gukuk gitu terus dia ketawa Bapak Ibu saudara saya mau tanya dulu di sini Siapa yang sudah menikah? Boleh angkat tangannya. Oke, okay. duh, sebagian besar belum menikah. <laughs> Oke, okay. bagi kita yang sudah menikah dan sudah memiliki anak, mari kita belajar untuk tidak memperkatakan yang buruk di depan anak-anak kita. Karena apa? Itu akan tertanam. Ketika kita memperkatakan hal yang buruk buat anak-anak kita. itu akan tertancap di paradigma mereka bahwa mereka adalah orang yang seperti itu misalnya ya anak kita nakal atau keponakan kita nakal ya karena di sini banyak yang belum menikah keponakan kita nakal nggak bisa dibilangin terus kita bilang hi kamu nakal banget sih itu terus yang kita perkatakan Setiap kali dia melakukan perbuatan yang tidak kita sukai atau yang kita larang. Itu terus yang kita perkataan. Kamu nakal banget sih, makin hari kok makin nakal sih. Kok nggak bisa berubah sih. Bapak, Ibu, Saudara. Perkataan itu akan masuk ke hatinya. Perkataan itu akan masuk ke dalam pikirannya. Tertumpuk. Setiap kali perkataan itu masuk, masuk terus. Tertumpuk, itu terus yang ...ada di pikiran dia. Apa akhirnya anak itu... ...bukannya jadi semakin baik bapak ibu saudara... ...tapi justru semakin nakal. Bagi para calon ibu... ...para wanita-wanita yang ada di tempat ini... ...bagi para ibu-ibu... ...nanti... ...yang belum nikah, kalau sudah menikah... ...kuasai perkataan kita... untuk anak-anak kita jangan perkatakan yang tidak baik karena perkataan seorang ibu adalah doa bagi anaknya, amin perkataan ayah juga perkataan ayah juga doa buat anaknya apakah kita mau anak kita seterusnya akan menjadi anak yang nakal Tidak bukan? Mari sore hari ini kita belajar. Sama-sama belajar, saya juga belajar. Saya juga seorang ibu. Kadang saya juga merasa kesel sama anak saya ketika anak saya tidak taat. Tapi saya belajar juga untuk mengendalikan lidah bibir saya untuk tidak berkata yang tidak baik untuk anak-anak saya. Bapak, ibu, saudara nanti akan menikmati buahnya Dari tingkah laku anak-anak kita. Mereka akan jadi anak-anak yang baik. Memiliki perkataan yang membangun. Yang bisa menyemangati teman-temannya ketika teman-temannya kesusahan. Bapak ibu saudara ada lo satu anak paut di tempat saya. Mengajar di paut. Dia itu eh, memiliki hati yang lembut. Jadi... ketika temannya kesusahan dia tuh e, langsung gitu. Ayo misalnya e, siapa ya? Ani misalnya Ani. Ayo Ani, kita main sama-sama. Enggak -sama. usah sedih. Seperti itu contohnya Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita tabur melalui perkataan kita di keluarga kita itu akan diserap sama anak-anak kita. para suami, para istri yang ada di tempat ini. Apa yang kita tabur lewat perkataan kita untuk istri kita, untuk suami kita, itu kita akan tuai. Kalau kita menabur yang buruk, kita akan menuai yang buruk. Kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Amin. Itu janji Tuhan. Di firman Tuhan tadi dikatakan, Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita suka menggemakan yang baik, kita akan memakan buah yang baik. Kalau kita suka menggemakan yang buruk, kita akan memakan yang buruk. Pilihannya pada bapak ibu dan saudara sekalian di tempat ini. Mana yang mau kita makan, yang baik atau yang buruk? Kita mau buka lagi di uh, Yesaya 50 Ayat 42, ini ayat kita yang terakhir. Saya undang para pemain musik WL dan singer untuk naik. Bapak Ibu Saudara mari kita teladani eh, karakternya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalib, di atas kayu salib, dia tidak melontarkan kata-kata kutuk pada semua orang yang sudah menyakiti dia pada semua orang yang sudah menyiksa dia secara lahiriah secara batiniah Tuhan Yesus tidak hanya dicambuk Tuhan Yesus tidak hanya di mahkota duri tapi dia juga dihina diludahi tapi tidak ada satu kata pun ...yang buruk yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Justru perkataan berkat dan doa... ...yang keluar dari mulut Tuhan Yesus saat itu. Berkatilah, ampunilah mereka Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sore hari ini yuk mari... ...Bapak Ibu Saudara kalau ada orang yang menyakiti kita. Kalau ada orang yang sudah membuat kita terluka. Jangan kutuki mereka... Jangan keluarkan kata-kata kutub. Mari kita menjadi muridnya Tuhan Yesus. Yang seperti Tuhan Yesus sudah ajarkan. Dia sudah memberi teladan di atas kayu salib. Yuk mari sama-sama kita baca Yesaya 50 ayat 42. di saya 50 ayat 42. Oke, sebentar. Maaf oh, Bapak Ibu Saudara, saya salah, saya salah ayat Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan bahwa lidah seorang murid Tuhan sudah menganugerahkan kita lidah seorang murid untuk memperkatakan apa yang baik. Ketika Tuhan Yesus sudah memperkatakan apa yang baik, Beliau sudah memberikan kita suatu teladan. Bahwa untuk setiap perkataan buruk, setiap penghinaan, setiap penderitaan yang sudah Dia terima di atas kayu salib, Dia tidak memperkatakan apa yang buruk. Satu patah Pak. satu patah kata pun. Justru Dia mendoakan Kita sebagai orang-orang yang mengaku murid Tuhan Yesus. Ayo mari kita perkatakan hal yang baik. Karena kita sudah dianugerahi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri.